0: Podcast 99 Del papiro al ebook Las letras no se crean y se destruyen Solo se transforman Siempre un nuevo libro por comenzar Ibero 90.9 presenta Inspira Literatura Las historias que nos estremecen Y fascinan Con Eduardo Limón de la mañana. Dicen que pena santo. 12 del mediodía con 7 minutos. Queridísimas inspirias, queridísimos inspirios, inspiries que nos escuchan. Me da enorme gusto saludarles. Yo soy Eduardo Limón, que, como, quien, quien como cada miércoles. Así va va de nuevo quien como cada miércoles. Tiene asignada la conducción de esta inspiria que el día de hoy se dedica a libros ...y a literatura y naturalmente áreas colindantes. Esto que acabamos de escuchar... ...Zapata se queda ...Hijo, una alineación... Totola la Mompocina, ...Celso Piña... ...Lila Downs, la Oaxaqueña... ...Lila Downs... ...Mi forma musical... ...de alguna manera quizás... ...muy superficial... ...de, qué decir, como de cantar... ...en forma de una canción... ...muchas de las sensaciones que me quedaron después de la lectura de esta onda monumental. En fin, yo no sé si sinteticé musicalmente bien Los Demonios a través de esta entrada musical, espero. Pero miren, qué mejor que preguntarle al autor de la obra, y no me estoy refiriendo a la canción, sino a Los Demonios que ya está publicado y circulando Trino Maldonado, quien está el día de hoy con nosotros en el Inspiria. Trino, ¿cómo estás? Buena tarde.
1: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muchas gracias por el espacio, estoy muy agradecido te agradezco por, por acompañar este proyecto colectivo y acá estamos en Oaxaca donde la lucha.
0: Exactamente y te digo que de alguna manera yo dije, bueno no tanto que quiera extraer la novela a forma de canción, pero de alguna forma ahí como reporteando le dije, miren esta que en cierta zona tiene, digamos, a lo mejor, como cierta parte de la, de la atmósfera que la, tú... la esencia
1: zapatista creo que sí está ahí. Por ahí podríamos como jalar el hilito y empezar a platicar de la novela. Aunque yo, si la comparara, bueno, yo soy más metal... Digo, Lila es aquí como ves, vecina de, en Oaxaca y pues es una leyenda. Su... Estaba oyendo la rola muy muy, muy clavado. Pero yo pienso, bueno, a, como a, a lo mejor van a discrepar ¿no? nuestros amigos que nos escuchan y amigas, pero a mí siempre me ha gustado como el rock progresivo y el metal. La veía como una, como esta novela como tú la describes, como esta extensión, digamos, monumental, entre comillas, como un, un ensamble de, de múltiples voces, de distintos tempos, de distintos timbres, como una orquestación... Pues compleja técnicamente, por eso creo que también eh, el término temporal que que implicó todo el el proyecto, porque eh, implicaba mm, hacerse cargo de de múltiples recursos narrativos y eh, prácticamente como una orquesta. Yo te diría, entonces podría ser como esta versión oaxaqueña progresiva orquestada, no sé.
0: Eso, mira, de haber sabido entonces mejor me arrancaba igual con Limelight, hubiera puesto algo de Blue Oster Colt. No, pero está,
1: Estuvo súper bien la entrada.
0: <risa> Trino, efectivamente, estamos hablando en principio como uno de los hilos narrativos sobre los cuales hablar, el zapatismo y la presencia de los movimientos sociales como en este punto específico de la historia del país, fundamentales, fundamentales ya para comprender nuestra mexicanidad. Cuéntanos un poco acerca de esto, que es también como una obsesión tuya, creo.
1: Pues es algo muy orgánico, no es algo que haya yo puesto en mi agenda de ficción. Yo siempre he dicho y últimamente he recalcado que la ficción es mi casa. Yo incursioné a la crónica y al periodismo. No, yo no soy periodista, respeto muchísimo. Tuve oportunidad de coincidir en campo y haciendo entrevistas con, con muchas de las periodistas, sobre todo mujeres que yo respeto actualmente. Y fue es un aprendizaje, pues, así como las, las víctimas de esta guerra no, no están decidiendo, pues, abrazar la lucha, a veces no nos queda desde la escritura también más que, pues, acompañar estas luchas y, y dar nuestra, nuestro, traba, como nuestro trabajo, nuestra experiencia eh, en la escritura a, a, a las luchas, como sumarnos de, de esa forma. A veces no es suficiente... Y como el caso de Ayotzinapa, pues yo lo que hacía en, en la normal básicamente era lavar trastes, limpiar baños y cosas así. Pero fue, creo que ahí fue donde se amalgamó ya mi, mi escritura, mi proceso de escritura, con, con las luchas de, de abajo. Con, tú mencionábamos el zapatismo, pero también está... Pues las familias de Ayotzinapa, yo tengo una novela, bueno, no novela, una crónica anterior, una obra anterior... Que, sí. que, que trabajé directamente con sobrevivientes y con familias de Yutsinapa allá en Guerrero. Y pues ha sido algo como muy... No, no diría que natural, porque esta guerra la considero todo menos natural, pero un proceso muy orgánico de, de escucha. Eh, hablaba Svetlana alexievich en su... esta periodista eh, que, que recibió el premio Nobel, hablaba de, de la necesidad de una superliteratura. Pero no lo decía en términos estéticos o de competencia, sino de, de llevarla más allá, de desdoblar la, la ficción y ponerla al servicio de, del testigo. Ella decía Bien. en ese discurso que es tiempo de que el, el testigo hable. Y por ahí creo que yo me hace resonancia ese tipo de escrituras.
0: Y de alguna forma, claro que se incorpora a lo que tiene que ver con tu narrativa, en este caso específica, que claro que tiene que ver con los movimientos sociales, pero que también rasca muchísimo en las entrañas. ¿Qué decir de la condición humana? ¿Diez años para llevarla a cabo? ¿Cómo fue el proceso? Digo, si se vale, a lo mejor tratar de sintetizarlo en una sola respuesta.
1: Pues fue arduo, me lo preguntas y me pongo hasta como, ah, ¿lo sientes Está en el chinito. cuerpo?
0: Siento
1: que es, que, es, que es una novela que pasó por el cuerpo de, de muchas formas, porque, bueno, yo entregué mi novela, publiqué mi última novela en 2012, justamente hace 10 años, pero en ese camino, como país, pues se nos atravesó la, la tragedia de Ayotzinapa. Y yo dejé mi, literalmente dejé mi casa, agarré mi mochila. Y me, me fui a Guerrero sin saber cómo muy bien a bien de qué forma yo podía pues, aportar a la lucha de las familias y de los estudiantes. Eh, pues, primero me di cuenta que era lavando trastes en efecto en el campamento que había en la cancha, pues, sumándote a las labores cotidianas. Ya al final, cosa que de
0: entrada es una bajada al mundo real en todo este tipo de organización social o de momentos históricos, importantísima, ¿no?
1: Pues es lo que se requiere, porque tú, tú crees, desde fuera a veces tenemos la mirada errónea de que tú vas a aportar como, yo quiero dar un taller de literatura a los sobrevivientes y que ellos Eso. mismos cuenten su historia. Esa era mi propuesta, pero ya estando ahí te das cuenta que era...
0: Mejor lavar los trastes y de ayudarles al, a todos al, con lo organizado. Al final sí
1: logramos ya. el taller, fue una experiencia también muy, muy bonita porque algunos de los sobrevivientes, eh, compañeras y compañeros de colectivos que estaban ahí, eran parte de, de nuestro taller de narrativa, se, se, les quedó, se les quedaron esas herramientas, fue como un granito de arena, y al final la, form, la salida fue en pues, eh, forma de, de libro, esta crónica, y eso fue un cambio para mí radical en mi escritura. De, de la, la ficción de pronto, digo para, siéndote muy honesto sin sonar pretencioso, se me caía de las manos después cuando regresé a mi casa, coincidió con la muerte de mi madre también, esos, esos, esos años fueron como muy caóticos, muy difíciles y yo leía novelas, leía novedades, que me gusta mucho estar al tanto de, de todo lo que va saliendo y de pronto no me decían, como no, no, eran, como no era el interlocutor yo ideal para, para la ficción que estaba saliendo pero en cambio empecé a leer mucho periodismo como Svetlana, Leila Guerrero, eh, digo, no voy a decir nombres pero mucho del periodismo latinoamericano, por ejemplo, mexicano, sobre todo las, las escritoras mexicanas, como me empezaron a resonar mucho y, y sentía que era como desde donde yo podría abordar el tema de la minería o de una mina de oro que, uh-huh. que trato en los demonios. No es una crónica, pero el trabajo de campo sí fue levantado, las voces que están ahí, como la parte técnica, la parte del paisaje, todo el escenario al estilo Cormac McCarthy, que, que me gusta mucho, creo que sí está muy representado y se vuelve un protagonista incluso en, en la novela. Y esa fue como una forma de, que encontré de, pues de amalgamar esos dos, dos universos, digamos.
0: Has mencionado en otras entrevistas que las editoriales establecidas se han quedado un poco atrás Con relación a la publicación de esta clase, dicho sea en malos términos mercadotécnicos, de productos culturales. Y me interesa mucho que compartas con quienes nos están escuchando en este momento la historia detrás de los demonios que también oculta, yo digo casi que una novela dentro de la novela, cuéntanos por favor. Sí, chico.
1: bueno, ya me, me contaron eso también, como estaría interesante contar el proceso. Seguramente,
0: pero esto, pues de lo ah. que sé por el momento, entiendo que se trató de una labor compleja, compleja, ¿no? Sí, Com-
1: sí. bueno, al momento en que tú por lo menos en el 2023 decides publicar una novela de casi 1.500 páginas, pues ya te lleva a hacerte responsable de, de, de esa extensión, porque, bueno, siendo muy, muy honestos, salvo que seas Carl eh, Ove Nusgard, como este escandinavo que escribe su, su vida en siete volúmenes, o Emanuel Carrer, creo que difícilmente las editoriales estarían dispuestas a correr ese riesgo, porque siempre es un riesgo cuando contratas un, una, una novela. Me fui dando cuenta que no era el tipo de proyecto que encajaba en, en estas editoriales multinacionales, donde yo he tenido, digo, lo, no lo digo de forma despectiva, simplemente como una experiencia distinta, yo he publicado, he tenido la suerte de tener grandes editoras y editores en, en esos sellos, pero esta novela justamente por sus características iba pidiendo o demandando otras formas de salida. Veía yo en la música, a mí me gusta la música, digo, estoy muy contento de estar ahí en, en, en Radio Rivero contigo, soy, soy muy fan de, de la música y veía que muchos de, de, de guitar, guitarristas o bandas independientes que yo sigo estaban dando salida a, a sus obras de, de formas bien diferentes, ya las, las multinacionales o transnacionales se han quedado cortas también para, para entender cómo esos ritmos, sobre todo de la, en, la, en tiempos de pandemia y pospandémicos y lo, los modelos ahora son pues darle tu salida, hacerte cargo de tu, no solo de tu obra, sino de, de, pues, de la difusión, de la producción de, de esa obra He visto guitarristas que me gustan mucho que ellos mismos hacen sus LPs, eh, los firman y los mandan directamente a, a, sus, a, pues a sus patrocinadores. Eso, es lo que, yo, eh, lo que estamos haciendo con esto. Hay manera.
0: un encanto en todo ello. Ahora me estabas recordando también, en su momento, Saúl Velo el Republic, ¿qué? El Republic, no sé, él lo armaba y él, si tú le dabas tu dirección, te lo mandaba por correo, él iba a poner los timbres. Era verdaderamente en ese sentido visto más allá de lo literario, una obra total. En este caso estamos hablando de tres tomos, de los cuales ya está circulando ahora el primero. ¿Cómo puede la banda, que mira, ahí está, ahí, qué es el segundo, ya lo tienes allí?
1: No, este es el primero todavía. Ahí ya, sí, ah, ya tienes el segundo. Ah, ya está el primero. No, ¿Cómo
0: puede ser el autor, ya tienes el segundo? No bueno, pero el punto es, ¿cómo... ¿Se pueden hacer, quienes nos escuchan, de un ejemplar? que en este caso?
1: Bueno, te platico el el proceso. Una vez que que vimos que la novela tenía que salir por otro cauce, abrimos una una plataforma de fondeo en Kickstarter y yo te juro que creí que, que mi familia, mis primos y mis tíos iban a dar, íbamos a juntar 20 ejemplares y ya... Al final, esta es una novela de lectores, creo que no me voy a cansar de decirlo, porque cada lector, cada lectora encargó sus tres ejemplares. Ellos tuvieron la, can- la confianza de, de hacer la precompra, la, estar en la pre-compra. Sí, sí, preordenar
0: y el, el trabajo pero todo, mira, el, en su el proceso de que creación.
1: Que, el ejemplar que tú tienes en tus manos lo, lo hice yo a mano, es artesanal. Así el, el encuadernado, la impresión, la tipografía. Está hecho, el... aprendí yo a encuadernar y creo que quedó bastante, creo que es un libro bonito, artesanal,
0: ¿Sí? y esa
1: fue la primera etapa. Estos primeros ejemplares se fueron a nuestros patrocinadores de Kickstarter, ya cerró ese primer momento, pero gracias a eso existe la novela. Ahora estamos en, en Amazon, que es quien está, tenemos una página en Amazon, por, por medio de, de, de esa plataforma en cualquier eh, ciudad, en cualquier parte del mundo, puedes encargar tu ejemplar impreso, tanto de, de tapas duras como la edición tapas blandas o la digital. Es, es como un, una forma de, de trato justo porque un buen porcentaje de lo que llega se está sumando a nuestro proyecto. Eso nos está dando oxígeno para seguir imprimiendo los volúmenes que siguen. Eh, yo mismo voy a la mensajería pongo su sellito, le, a mano te pongo la
0: tu está, dedicatoria. Pequeño Velo, tu, el pequeño se vuelve que todos Mario Velatín,
1: con Mario que él mismo con su primera novela hizo preventas, te daba un cuponcito, eh, iba puerta a puerta, te hacía socio de, de la novela y una vez que él ya la, la tenía, te iba a entregar tu, tu ejemplar. Es como regresar al modo punk. Yo, lo, yo siento que esta es una novela de, hazlo tú mismo también es, y que no, no es nuevo porque mi primer libro también fue un proceso así entonces fue como volver a, a, los, a los inicios en muchos aspectos
0: bien, en muchos sentidos implica sí. eso, curioso viaje el tuyo porque de verdad que ha ido en ascenso y en algún punto que tiene que ver precisamente con la aparición de esta novela vuelve de alguna forma a un punto inicial Trino, yo suelo preguntar mucho a los autores con los que conversan en el Inspiria en qué andan en este momento sabes me gusta mucho como ubicar más allá de la promoción no, de lo más reciente sí, sí. Pues, en qué anda el proceso si es que anda en algo y yo no sé si después de la naturaleza de un proyecto tan me da la impresión extenuante más de 1500 páginas tres volúmenes la distribución y todo lo que nos estás contando estás en algo <ríe> cuéntanos
1: pues me hice cargo del, del proyecto. Ahora sí que yo soy mi propio este, jefe en este proyecto y estamos. Línea, ahorita pues, en este momento estamos imprimiendo el volumen 2. Desde que se abrió el fondeo, la novela estaba cerradísima, ya estaba corregida. Estamos imprimiendo el volumen 2, pero yo tengo justo esta novela, me pasó lo contrario, que el ritmo tan intenso de sobre todo los dos últimos años de correcciones, me técnicamente me dio cierta soltura para el proyecto que, que yo ya tengo pensado, te voy, a dar, te voy a contar, creo que es de mala suerte como contar los proyectos que siguen porque a lo mejor no se, no se logran, pero pienso también en estos campos, en estas fincas que hubo en Oaxaca durante el porfiriato, las fincas tabacaleras, donde muchos niños fueron eh, empleados como, como esclavos y, y por ahí voy a enfocar mi, mi siguiente, pienso, pienso mucho en Toni Morrison, que de hecho la tengo aquí en mi en mi mesa eh, tengo a Toni Morrison, por ejemplo, a, a Colson Whitehead también, a estos escritores de, de los de, de como un tipo de, no, de novela así, pero entre Bien. tanto estamos haciendo a mano cada uno de los volúmenes de, de, de Los Demonios y regresando a estudiar guitarra también, eso es como mi, mi yoga para mientras encuadernamos y... Fíjate en... qué
0: curioso, no por generalizar, pero cuántos doctores me ha tocado conocer en la vida que se dedican a la pintura, quizás muchos, los mismos quizás que escritores que se dedican a ondas relacionadas con la música.
1: Que a lo mejor es nuestra vocación frustrada y por eso lo, no sé, quién sabe.
0: Ahí queda alguna juega, algo ándale que, Ahí está, burbujeando en el inconsciente Que sale a través de, híjole Quizás una de las mejores salidas que existen En la historia de la especie Que es la, la música Trino, ¿cuál era tu aspiración mayor? Así me voy a poner en ese plan Cada obra tuya entraña Algún tipo de compromiso y alguna Zona que podremos definir como Meta, ¿cuál era aquí O es la, la aspiración Con los demonios y con todo lo que Encarna el proyecto?
1: Pues cada proyecto es bien distinto. Para a mí me ha dado cada libro respuestas no solo sobre mí mismo, sino sobre el mundo en que en que me ha tocado vivir. Digo, suena muy pretencioso, pero más bien son una serie de interrogantes. Siempre que abordas un nuevo proyecto literario, eh, lo inicias con un montón de dudas, incluso dudas vitales de, por ejemplo, en este caso mi pregunta cuando iba en 700 páginas, es como, ¿no será esto un despropósito? No, es, no he perdido ya cinco años de mi vida. Es una novela que, que no va a tener salida tradicional. Eh, es como ir renunciando, renunciando al camino tradicional. Eh, fue, fue también como una experiencia vital compleja, porque pues, no estás ya en circulación, no estás en mesas de novedades no está siendo invitado a ferias del libro, como que de pronto no, salirte de estos ritmos, que no digo que sean malos, pero ganas libertad al final. Yo me siento muy satisfecho con el resultado. La tipografía la escogí yo. Eh, el, la corrección también con, con amigos que estuvieron ayudándome y amigas. Fue así como, lo, lo, como yo hubiera querido sacar esta novela. Este es mi proyecto más grande de, de la vida que yo había, lo había concebido en 2006, cuando vine a vivir a Oaxaca, pero me sentía que técnicamente no estaba todavía no era apto para, para abordarlo, y pensaba en estas grandes novelas como otra vez sin ánimos de compararme pero como estos grandes proyectos que, que implican también un gran tramo de tu vida, como, no sé, Moby Dick las novelas de Dostoyevsky las mismas novelas de Carl V. que son, son empresas también de, de vida ¿no? no solamente entregar una una novedad literaria y, y la misma novela va mmm, con, es como, va cambiando de eje, si, si tú vas leyendo los tres volúmenes eh, la misma novela va eh, haciéndose interrogantes o dando respuestas de, de temas o asuntos o problematizando cosas que estaban al inicio, la misma novela de, es tan vasta que que va respondiéndose a sí misma y a veces empantanándose también, como quedando con con más dudas. Los grandes temas, yo podría decir que es eh, la explotación. La mina es un entorno muy eh, concentrado, donde donde convergen muchas culturas, muchos orígenes, eh, muchas historias humanas, pero esencialmente es un entorno de de explotación, pensaba en los barcos como el Pequot de de Moby Dick donde también tú ves un crisol o un antibabel de muchas muchas lenguas de muchos orígenes de de muchos intereses Eh, algo así pero me implantaba algunas preguntas que no no sé si las respondí por eso no me atrevo como a decirte cuál es el gran gran tema o el gran propósito de esta novela, porque la mayor parte del tiempo yo pensaba que era un Grandes propósitos.
0: Anda, ¿cómo preguntar acerca de la aspiración mayor cuando el autor sí. en realidad estaba pensando, caray, ¿para qué estoy haciendo esto? Bueno, mira, mejor, porque así cada lectora, cada lector se lo podrá responder asomándose a esta obra, sí, lo digo con toda objetividad periodística, monumental, de gran formato, que está circulando de esta manera tan particular en el siglo XXI. Trino Maldonado, te agradezco muchísimo estos minutos para haber conversado con nosotros acerca de los demonios. Mucho éxito y pues ahí está entonces en Amazon.
1: Sí, te agradezco mucho el espacio para este proyecto tan particular que está hecho por lectores, pues se vuelve vital eh, este espacio. Muchas gracias.
0: Al contrario, te agradezco mucho Trino y ya tendremos oportunidad de conversar próximamente, acerca de cómo vaya esto y de cómo venga lo nuevo que en algún momento ha de venir.
1: Muchas gracias, te agradezco. Saludos.
0: Al contrario, Trino, muchísimas gracias. Que tengas muy buena tarde. Hasta luego. Muy bien, 12 del mediodía con 29 minutos. Eh, Trino ha mencionado también que de lo que se trata es de crear una narrativa que le permita al lector acercarse al libro, pues casi de manera habitual, dice, si ya les vas a ofrecer algo que es tan grande, pues mínimo hace amable, ¿no? para que cuando se acerque diga él, ay qué bonito esto que estoy escuchando, o qué interesante esto a lo que me estoy aproximando, esto, esto que leo. Bueno, pues un poco de ello se ve ya reflejado. Los demonios, les digo, tres volúmenes. Es verdaderamente grande. Eh, Un proyecto personalísimo. Digo yo, Trino, casi, casi que como Clint Eastwood, ¿no? En sus películas, así, emblema, bárbaro, porque. Es casi que hacer la música, la edición, dirigir. Y aquí estamos viendo, ¿qué hay que decir Está bien, está bien encuadernado. Eh, yo le sé a la encuadernado y mira, aquí está, esa marca. se llama la marca de Hotmelt. El Hotmelt, aquí está, perfectamente marcado en el lomo del libro. Creo buena selección de papel. En fin, yo para qué me meto, si ustedes pueden tener su propia opinión, láncense ahora sí que a las plataformas actuales, consíganse. Eh, lo más reciente de Trino Maldonado y denos su opinión. A ver qué les parece esta obra enorme. 12 del mediodía con 31 minutos. Oigan, saludos a todos quienes nos escuchan. Por acá está la querida Patti Peñalosa que nos estaba oyendo durante la entrevista. Patti, querida colega, le mandamos un abrazo muy fuerte. A Patti que acaba de ser cumpleaños de sus pequeñitos. Alex Yes, muchas gracias Alex como siempre por enviarnos saludos y por escucharnos. Vámonos a un corte, regresamos con el extracto y vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de nuestra bueno biblioterapia, que en realidad hoy se va a tratar de un tema que tiene que ver con el arte y ya después con los libros, eh, para hablar de Salman Rushdie y del libro nuevo que ya sale la semana entrante y tenemos algo preparado muy breve para todos ustedes, pero para reflexionar acerca de la figura de este grande que la semana pasada eh, no nos dio tiempo, ¿por qué? ¿Por qué íbamos atrasados? ¿Por qué? Porque las entrevistas se ponen buenas ¿Por qué? Pues porque invitamos gente articulada al Inspiria que tiene que ver con libros y con literatura ahorita regresamos, no se vayan Punto y seguido Inspira Literatura Regresamos a Inspira Literatura por Ibero 90.9 Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm